0: 年也不一般，再不
1: 是旧模样。是山水的好江亲爱的老朋友，这是摇滚天王崔健演唱的《南泥湾》。上午九点到十点半，欢迎大家收听品味卢汉的清新上午茶。传承中华孝道，讲述温暖故事。亲爱的老朋友，节目是这样为您编排的：首先，卢汉为您讲述励志向上的故事。今天跟您说说张方勇。如果您在养老，亦或是人生、职业规划、教育孩子等方面存在问题，欢迎大家跟我进行实时互动。我们直播间的热线电话呢是 0451-82898897， 微信公众平台是龙小爱。当然了，你还可以通过快手和火山小视频观看我们的广播直播。再次的提醒各位，无论是快手还是火山小视频，那我的名字都叫做主持人卢汉。另外，你还可以在抖音上给我留言。亲爱的老朋友，养老的问题、人生职业规划的问题，咱们只说家常，不说里短。好，亲爱的老朋友，首先我们听听张方勇的故
2: 事。向上，向美。讲善，清心，翰林院
1: 。亲爱的听众朋友，二零一九年的三月三十号，原本是一个平平无奇的一天。这天呢，一名云南昆明的外卖小哥脱下了工作服。背上了一副拳击手套，从昆明飞赴上海，准备参加当天举办的第四届中日拳王争霸赛。小伙子是一个拳击手，同时他也是兼职外卖送餐员，送餐时间远远大于训练时间。但是这场比赛非同寻常，他遇上了日本代表队里的头号种子选手前川龙斗。前川龙斗出生于拳击世家，十五岁远赴泰国四战四捷，十七岁拿到了东日本新人王的称号。傲视亚洲。截止到二零一六年，个人前期生涯都没有尝过败绩，履历光鲜，实力超凡。而张方勇呢，自十七岁在拳馆里打杂以来，扛过面，摆过摊儿，开过摩的，送过外卖，唯独没有接受过长时间的训练，系统化的训练。这场比赛。怎么看都像是能和泥鳅和东海蛟龙之间的对决胜负已定。小哥张方勇自己，他在赶场的路上发了一条微博，表达了自己站上拳台便要全力以赴的决心。微博是这样写的：今晚只有一个人能够站到最后的领奖台上，站着离开舞台。即便那个人不是我，不是自己，也要恭喜对手。张方勇知道，日本是全亚洲拳击行业最发达的国家，而拳击比赛的胜负又完全来自于拳手本人的体能、技术和训练。但是一项硬功夫，运气骗不了人。但张方勇没有想到，运气不能改变的事情，梦想可以改变。在第一回合被对手重拳击伤的情况下，他硬是咬牙坚持了下来，以一种不要命的姿态紧贴对手，凶猛出拳，未给对手以任何喘息之机。这场比赛如同他的人生缩影，绝路逢生，惊心动魄。最后，张方勇奇迹般的拿下了比赛的胜利。那一夜，一名和他只有一面之缘的微博大 V 动情的为他。敲下了几百字的微博，他对张方勇说：“今夜，你配得上所有荣光。”张方勇绰号“外卖拳王”，是一个血气方刚的重庆汉子。他因为一个梦想而走出大山，靠一双拳头和一腔孤勇，一路打到了世界最高规格的拳击擂台。在张方勇的故事里记录的，并非是一个人的荣耀和飞黄腾达，而是关乎千千万万像你我一样的普通人，怀揣梦想、永不放弃、永远热血的生命征程。重庆云阳被称作挂面之乡，位于重庆市东北部，是三峡库区沿江经济区的重要纽带。这是一个经济发展水平较低的县城，直到二零一八年才摘掉了贫困县的帽子。一九九三年五月，张方勇就出生在这儿。他的家乡生产面条，却是一个把梦想当奢侈品的不毛之地。他的老家在秦山沟壑之间，推门而出要走几公里路，翻过一座山头才能看到另外一户人家。家里很穷，父母常年在外打工，他和哥哥。留守儿童的滋味张方勇自己说，小时候除了交学费，他很少碰到钱，一百块钱一张的大钱摸都没摸过。贫穷带来的记忆不只是自卑，还有屈辱。初中毕业的那年暑假，张方勇从老家来到父母打工的城市，亲眼看见母亲为了讨薪而跪在老板的面前。为了能让家里的三个孩子上学，张方勇的母亲打了两份工，一天工作十几个小时。这一次，老板不想给他发工资，他跪在地上哭着求对方说：“老板，你行行好吧，家里的娃等着这笔钱去交学费呢。”目睹着这一幕，张方勇隐忍不发，因为父母从小教育他做人要厚道，少去惹事儿。他转身出门，走进了一家黑网吧，漫无目的的翻阅着各种新闻。在一段拳击视频当中，他盯上了那个改变他命运的男人。也是他人生中第一个偶像，那个人叫曼尼·帕奎奥。帕奎奥呢是菲律宾人，出生在贫困区，小时候卖过香烟，睡过桥洞，和野狗在拉力队里抢食，独自抚养弟妹长大。后来，帕奎奥因为在黑市打拳而闻名，又走上了职业拳击的道路，先后赢得过八个级别的拳击冠军，挣了几十亿美元。在菲律宾人心中，帕奎奥是国民英雄，不仅财富无数，还享受所有人的爱戴和敬仰。生活是窝囊的，可拳击却是痛快的。二零一零年，张方勇辞别父母，揣着两千元钱北上西安，找到了一家拳击俱乐部，开始了自己的学拳生涯。和广告里那些开局一把刀，准备全靠捡的游戏不同，张方勇的击拳之路啊，一开始就是困难模式。这不，半年学费一千，租住的单间一个月一百，来西安的头一个月他就少了一大笔钱。为了谋生，他在姨父开的面房里做搬运工，一次扛三袋面粉，一袋五十斤，一天扛一百八十趟。繁重的体力劳动为他每个月挣来了两千块钱的收入，这些钱全被他补贴在了拳击上面。那个时候，张方勇天真的认为，有朝一日他当上拳王之后，曾经吃过的苦都会化成他后半生享不尽的福。两年之后，他的期许和期望。在他亲眼见到的自己的第二位偶像之后，感瞬间化为了泡沫。熊朝忠，一九八二年出生，矿工出身，身高一米五五，二十三岁开始学拳击，二零零八年拿到了周级拳王称号。打拳之前，熊朝忠在云南文山矿区打工，每天的工作是用一柄比他身高都高的大铁锤把矿石砸碎，再装进矿车里推出矿井。一车矿石500公斤，几乎是熊超忠身体重量的十倍。推矿车是件玩命的活，一旦体力不支，矿车会沿着斜坡把人卷到矿底压死。张鹏勇在网上读到了熊超忠的故事之后，感动得热泪盈眶。他觉得在熊超忠身上看到了自己的影子。2012年3月。张方勇买了一张硬座车票，乘坐三十六小时的火车来到云南昆明，准备要投奔自己的偶像。那个时候，熊朝忠在昆明的一家俱乐部里练拳。张方勇很幸运，来昆明的第一天就在他三百块钱租住的城中村筒子楼里遇见了熊朝忠。他俩住上下楼，熊朝忠对张方勇很客气，见他初来乍到，还特地送了他好多日用品。但是张方勇很纳闷儿，说熊昭忠这么有名气的拳王，怎么会住这样的地方呢？后来呀，他才知道，原来打拳在国内根本挣不到钱。全世界共有一万七千名拳击选手，能够站在金字塔顶端的只有四百人，在职业拳击界，绝大部分拳王都要靠兼职来维持生计。和许多观看拳击比赛的观众一样，张方勇很难想象擂台上那些虎虎生威、拳拳到肉的拳手们，下了擂台不是钻进豪车里去医院包扎，而是换上了工作服，奔向保安亭或快递网点，带着一身的伤痛回到社会最基层的服务岗位。而当他自己体会到这种钻心的疼痛时，他也曾一度难过的想要放弃。二零一四年四月二号，张方勇头一次以职业拳手的身份站上擂台，首战告捷，拿到了他人生的第一笔出场费六百块。随后，他被安排去日本和泰国打国际比赛，真切体会到什么叫国际水平，也第一次尝到了电影里那种铁拳的滋味儿。他眉骨、鼻梁骨均被打断，在赛场上血流不止，全程被人打得跟个孩子似的。毫无招架之力。回国之后，恰逢春节期间，别人都在走亲访友，他因为兜里没钱，躺在老家的床上看天花板，等着伤口自然愈合。张文勇躺在床上哭了，那一刻他觉得，追逐梦想这件事太苦。后来家里人心疼他脸上一道一道的大豁子，带着他去医院治疗。当医生和他聊起伤势时，他脱口而出的拳手身份让在场的医生和病人都齐呼说：“孩子，你真棒！”他在医院休养了十几天，左右病房的老人都过来看他，缠着让他给同床的。病号们讲打拳的趣事，夸他是一个有本事、有胆气的孩子。那一刻，张方勇心中的某种情愫发生了变化，他不再单纯的为了改变命运而打拳击了，他在拳击中找到了一种成就感和自信。送外卖是张方勇的第四份工作了。来到昆明之后，他摆摊卖过钱包，当过摩的司机，当过服务员。二零一六年前后，昆明地区的外卖行业兴起，他借钱买了一辆电动车，加入了外卖送餐员的行列。结果一个月，他的电动车就被人给偷走了。为了还债，张方勇拼命的接单，从早点。到宵夜路上一刻不停地奔跑，饿了就冲进小卖部买一个面包，一手护着顾客的热食，一边就冷风把面包往嘴里塞。那一年，他每天的接单数都在四十五单以上，甚至创下了昆明地区的单王记录，一天接了七十二笔外卖订单。张方勇利用送餐的空余时间。见缝插针的训练，他从来不敢跟同事讲他的真实身份，他怕打拳这件事情会影响老板对他的看法。直到二零一七年，他要挑战拳王金腰带时，跟老板请了两个小时的假，身份才被迫暴露。那场比赛，他在昆明云南大剧院对战拳手董川，他的老板亲临现场为他加油。和董川的五十四公斤级别相比，他五十点八公斤的体重。远逊于对手，处于绝对的劣势。比赛开始的时候，张方勇果然失利，脑袋上挨了对方一重拳，耳朵嗡嗡的响。对手没给他留任何情面，一连串的快去猛攻，打得张方勇差点昏迷过去。生死关头，他脑袋里突然响起了一个声音：已经这么刻苦了，为生活吃了这么多苦，为什么还是差这么多呢？张方勇怒了，模糊的意识因为那一刻的不甘心而瞬间的清醒。他发挥自己一贯的打法，无论强弱都紧贴对手，宁肯挨揍也要凭着惯性拼命出拳。每一次进攻都无异于自杀，但每一次自杀都把对手往死亡的深渊又推进了一点点那场比赛打得辛苦，被激怒的张方勇一回合出拳一百多下。如果自己没有战死的决心，那注定要在比赛中出局。战斗到第六回合，原本占据绝对优势的对手已经被打得抬不起头。随着裁判哨声的响起，这场卫冕拳王冠军战尘埃落定。张方勇拿下了他职业生涯的第一条金腰带，成为中国第一位 WBA 厨量级青年拳王。那场比赛是他命运的转折点，赢得胜利的他学着电视机里那些世界冠军的模样，跳上了绳脚，高举双手，奋力呼喊，享受属于一个草根的。高光时刻。比赛之后，媒体铺天盖地的报道，让外卖拳王的故事着实啊火了一段时间。许多人为张方勇的逆袭喝彩，许多人为他一路的辛酸坎坷而流泪。但镜头和媒体没有报道的是，那一夜他回到自己租住的地下室里，在那张硬邦的床上一宿没合眼。随着肾上腺素的消退，伤痛感如同海啸一般逆袭着他。他蜷缩成一团，呕吐不止。没有人知道一个拳击冠军回到家之后能够疼得多难受。他这句话说的是自己的赛后状态，但似乎也印证着他的追梦人生。张方勇火了之后，许多亲戚朋友打电话给他，问他拿了拳王之后挣了多少钱。张方勇说：一分钱没挣。还花光了一万多的积蓄，亲戚们不信，说都说红了之后能挣大钱，咋你打着打着成了穷光蛋呢？张方勇也很纳闷儿。央视采访了，快乐大本营也上了，自媒体疯狂的写他，但他的收入却不见丝毫的增加。因为参加活动，他耽误了送外卖赚钱。随着他世界排名的升高，肯跟他打比赛的拳手越来越少，他出场费也是大打折扣。成名之后的张方勇似乎活得比以前更加的艰难。刨狱日子里的辛酸和艰难，令他感到庆幸的是，尽管一无所有，身边却始终有一个不离不弃的人跟着他。女朋友为了他，特意辞掉异地的工作，到昆明陪伴着他。两个人拿着微薄的薪水，过着友情饮水饱的平淡日子。如今跟前排龙斗的比赛已经过去了近一个多月了，张方勇又回归到了边送外卖边打拳的生活。张方勇对记者说：“自己现在的梦想很简单啊。”简单到，如果有一天能够不用坚持专心打拳就很满足。至于曾经梦想过的豪车豪宅，平静的翻了篇儿。可是张方勇也知道，光靠打拳来养家糊口，对于百分之九十九的拳手来说，都是不可能做到的事儿。为了成为那百分之一，他还有很长的路要走。当生活很苦很累的时候，张方勇总会想起多年前的那个下午，他在网吧的电脑上第一次看到他的那个偶像曼尼·帕奎奥时的样子。这个身材小小、肤色黝黑的菲律宾人，帮助他翻过了家门口的那座山头，把一个关于梦想的故事全。我的世界早已经。成了烂大街。少年时代，梦想是我们叛逆的理由；等到成长为青年之后呢，梦想又成了各种都市鸡汤是人生前进路上的一盏灯塔。而当张方勇站上绳脚，高举双拳怒吼的那一刻，我们才明白，其实梦想不会发光，发光的永远是那些平凡的追梦人。他们拼尽全力生活，拼尽全力挥拳，拼尽全力证明着自己的价值。他们默默无闻，得不到支持，但是踏上这条路，每个人都无怨无悔。每一个奔波的夜晚，每一段狂奔的旅程，每一场血花四溅的比赛，那些执着又热血的追梦人，拼了命的也要向世人证明：所有拥有梦想并且为之奋斗的人，都应该被尊重。这就是储量级金腰带的获得者张方勇的故事。亲爱的朋友们，可能我们的生活当中也会遇到一些坎坷和挫折，但是似张方勇这般的又有几个呢？其实，为什么有那么多的人值得尊重？不是因为他有多成功，而是因为他有高远的梦想，而且为之努力奋斗。有可能他最后不能到达胜利的彼岸，但是。他整个努力的过程，就分外的值得我们尊敬。请您为张方勇点赞。亲爱的听众朋友，我是主持人卢汉，正在为您直播的是卢汉的清新上午茶。热线电话零四五幺八二八九八八七。接下来我们将连线您，听您讲述咱们自己的故事，只说家长，不说里短。养老的问题，孩子们教育的问题，职业规划的问题，您都可以跟卢汉说一说。另外，您还可以通过新媒体观看我们的广播直播，无论是快手还是火山小视频，您都可以搜索主持人卢汉跟我进行实时互动。另外，您还可以在抖音给我留言。老朋友，如果您有一部智能手机，通过微信就可以收听我们的直播，无论您在哪儿，在微信小程序下搜索“龙广电台”，找到 FM 九七零爱家频道，上午九点到十点半，卢汉和您准时相约，不见不散。
2: 走进四十，迎来不惑。少一份躁动，多一份睿智；少一些铿锵，多一份向上。暖男卢汉，不惑之年，向善向美。亲爱的听
1: 众朋友，每周六卢汉的《清新上午茶》特别节目《法在身边》，著名律师张琪都会为您解答法律方面的一些难题困惑，给您支支招。黑龙江省首家法律咨询大厅就在道外区南直路三百八十六杠七号，主任张奇律师倾情为您服务，电话是零四五幺八六七六四个二八六七六四个二，张奇律师的手机是幺三幺四四五零四五六七幺三幺四四五零四五六七。我们再来看一下电话另一端，五十岁湖北的池女士说：“卢汉，我儿子今年十二岁，特别不听话，我让他干什么就反着来，我不知道该怎么教育他。孩子在成长的过程当中，他每天其实都在接受着新鲜的信息，这个新鲜信息可能对他内心的刺激就会产生不同的反射。其实中国家长在教育孩子的时候。”付出的太多，我指这种太多是什么？是不必要的重复太多。比如说，孩子在成长的过程当中，只需要有一个规矩的约束就可以了。比如说，那个电门不能摸。但我们都知道，常用的二二十伏电，如果瞬间的触碰到身体，它的那种电流通过身体的感觉会一阵酥麻。你想，如果你在嘴上经常的告诉他说不能摸电门。他不知道那种刺激是什么，可是如果真的你家的那个家用电器漏了一次电，触碰了之后，他会有什么样的感觉？他再也不碰了。可是我们中国很多家长怕孩子受到委屈，一直不让孩子触碰他，对吧？你绝对不能碰他，而反复的多次的唠叨说不能摸这个电门，往往会对孩子的。印记深处种下一颗种子，在家长不在的时候，他会偷偷地摸向那个电门，但摸了之后，他再也不会碰了。家用的二百二十伏电，电他一次之后，他就会有记性。卢汉为什么要举这样的例子？不是告诉家长要把孩子那手指头捅到电门里去，是要告诉您，有些时候我们刻意的让他不去触碰某样东西，还不如让某样东西给他留下一个教训更好。我们很多家长总是唠叨着你该写作业了，孩子还是不写。家长第二次还是唠叨你该写作业了，写作业写的太慢，孩子照样是这个节奏。有的孩子养成非常不好的写作业习惯，三四个小时也写不完一天的家庭作业，即使作业不多。每天家长大呼小叫，孩子哭爹喊娘，每天家庭乌烟瘴气，夫妻不睦，母子不和。孩子在家里感受到的是妈妈面目狰狞，爸爸忍气吞声；到学校里，老师更是鸡飞狗跳。你说这个孩子很爱学习吗？所以，在一个家庭当中，能够给孩子设立一个反思角，特别好。何为反思角？就是我给你冷静考虑的时间，你这件事情想的对和错。所以在孩子三岁开始，当他有独立意识的时候。就应该有反思角。比如说，这个孩子回来之后，当着家长的面骂了一句脏话，这家长是上去扇他一巴掌、踹他一脚、掐他一下吗？可能在我们这代人成长的过程当中，挨过这个，掐过大腿里子，但是现在家长都舍不得了。家长就说：“你骂人是不对的，下次孩子还偷着骂人，怎么办？把他牵手。”放到反思角去，告诉他，你认为你骂这句脏话好吗？十五分钟，十五分钟之后，你可以表达你的真实想法。十五分钟之后，看孩子怎么说。聪明一点的孩子一定会说：“爸爸，我错了。为什么错了？我不该说脏话。为什么？因为好孩子不该说脏话。说脏话是不文明的行为。可以啊，你看这十五分钟时间给他的。”内心积淀是什么？那你一定会想说，那三岁的孩子他在那儿站了十五分钟，他哭怎么办？哭再加五分钟。如果继续哭可以，你可以大声的哭，再加五分，不用打他，就让他在这个反思角冷静的考虑迈半步，再加五分。可是，往往是家长想明白这个问题，发现孩子长大了。现在你让一个十二岁的人站在那个反思角里，他不干了，他可以跑了。这个时候讲道理几乎很难听了，怎么做？那就是夫妻之间必须有一个人出头，这个人可以扮演黑脸的角色。孩子不愿意写作业，其实不就是没有养成非常好的习惯吗？这个习惯是什么？我们那个时候上小学，每天回家的第一件事情，没有家长催促你赶紧洗手吃饭，是必须写完作业才能吃饭。爸爸妈妈就陪着，妈妈写完作业了哦，今天作业是数学几道题，语文几道题，汉字要默写抄写的，作文是什么？检查完了之后 ，OK 合格，吃饭吧。可现在的蒋会想，不能把我孙子饿着，这孩子正长身体呢，吃完饭再写吧。什么叫习惯？习惯就是二十八天，过了二十八天，你看看，你看那孩子从小他干什么，麻溜的，他到大了处理任何事情，他也是个麻利的孩子。从小就是肉金金的，干什么拖拖拉拉的，到大了谈恋爱他也拖拖拉拉，办任何事情也是黏黏糊糊。所以，对于十二岁的这个孩子，总是跟家长反着来。我想说，他不佩服家长，不尊重家长，那反着来不就是不尊重吗？你说那东西都别别别不跟我磨叨，他其实是这种逆反的心理。对于十二岁的孩子来说，你家黑脸的人应该站出来了，带着这个孩子单独好好到一小黑屋谈谈。换句话说，适当的体罚也没关系，尤其是爸爸男孩，两个男子汉之间面对面的，对吧？不妨告诉儿子，今天别把我当爹，咱俩赤手空拳，来一场肉搏。你把爹打死了，我不让你偿命。但今天你打不过我，算你没能耐。下辈子你给我当爹，这辈子既然我是你爹，你就得听我的。领着孩子到你们夫妻工作的岗位上看一看，爸爸妈妈都是做什么的？爸爸每天挥汗如雨，工作十几个小时，每个月那三四千的收入来的容易不容易？今天早晨我看了一篇新媒体的博文推送，好多人说一入豪门深深似海。为什么郭晶晶嫁到豪门之后生仨孩子还那么幸福呢？有一段。时间啊，郭晶晶跟她的先生霍启刚带着他的第一个孩子，是个男孩，到香港下边的一个小村子啊，去体验插秧。一定不是作秀了，因为对于郭启刚和郭晶晶来说没有必要。其实我估计他最简单的想法是让孩子认识一下什么是谷，什么是道，是吧？别到时候长大了鸡鸭鹅狗猫你都分不清。现在收听卢汉节目的人。收看我们节目的人有多少人能风清水稻和小麦呢？谁知道玉米和茄子都是长什么样呢？我只是这种植物啊，有很多人不知道。其实，郭晶晶能够幸福到今天，不是因为她是奥运冠军、跳水女皇，而是因为她来自于生活，一直借着地气。你看到郭晶晶穿那身衣服，在无论是多么隆重的场合还是生活当中，那总不是爱马仕 LV、古奇 Prada。他的儿子穿的那双小鞋，很多网友评论说：“我儿子也有一双，二百多元。”你会想到一个孩子刚出生落地，爷爷就给他存了一个亿作为出生礼物的孩子会穿两百块钱的鞋吗？我们现在实生活当中，一个孩子六七岁，爷爷奶奶买双鞋子超过一千的，大有人在。为什么郭晶晶没有这样呢？所以说，找个好媳妇是多么重要的事情。我估计现在手里边有千八百万的人给孩子买衣服，盯着几千元的占大多数吧。其实我告诉您，亲爱的朋友们，生活当中。接地气是一件特别重要的事儿，这个接地气是指什么？是要知道让他知道他从哪儿来的，将来到哪儿去。我要告诉给湖北的这个家长，你们家黑脸该出手了，十二岁，再过两年他敢打你。第一步走，第二步走，领着这个孩子到你们工作的岗位上，让他们看看父亲母亲的不容易，让你们成为他的偶像。对于很多不爱写作业的孩子，其实就是一种生活习惯。不写作业就不吃饭，咱们先写着来。饿一天两天，饿不坏身体。父母陪着你，当每天迅速第一件事回家写完作业，成为一种习惯，你会发现孩子的学习方法也会发生改变。这是卢汉的个人浅见，仅供参考，也欢迎教育界的专家人士提出宝贵意见，我们一起探讨这件事情。
2: 鸿茅药酒提醒您：微笑让出行更美好。补肾健脾，益气活血，就喝虫草双参酒。虫草双参酒，饮珍贵冬虫夏草入酒，配人参、甘神等二十一味中药材，补肾健脾，益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰膝酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体疼麻。虫草双参酒，咨询电话四零零七幺八零九幺九。工商银行工银智能卫士上线了，三步自动完成账户安全检测，自主设定夜间地区所、电池所、境外所，为您提供便捷依旧、安全倍增的金融服务。赶紧下载工银农业型 APP 体验吧！详询九五五八八工商银行。龙广超级 IP 浴血重燃，不战不欢。首发龙广八大男团以勇士之名，为荣耀而战。他们阳光帅气，温暖正义。大家好，我们是九四六新锐男团，我们是九九八梦之队男团。他们乐活向上，与爱相随。
0: 大家好，我们是一零四五乐活男团，我们是浪九
2: 七
1: 零爱家男
2: 团
0: ，快看一八九八龙广热血男团，我们来
2: 了。卢汉。大熊、小车、唐磊、小马哥等四十位龙广人气男主播，四周挑战尽显男性
3: 硬核魅力。五月十一号上午十点，群里外滩一八九八男团人气秀，国际大牌口红免费派送，粉红应援团现场红唇大挑战，自信微笑，你最闪耀！
2: 外滩一八九八龙广热血男团，燃斗志，战无双。本活动。由群力外滩一八九八独家冠名，群力外滩一八九八样板间盛大开放，超百万平米中央文化商务区，汇聚国际设计精髓，十面积三十到一千平米 SOHO 公寓，或景平层街区商业，外滩一八九八八五八五个九八五八五个九，特别明显，好喝不上头雪熊精酿啤酒，金凯莱床垫，枫叶小镇奥特莱斯，中之集团京东旗舰店，中影。国际影城卓展店、海富家居建材城、森歌集成灶、凤凰映像摄影工作室、夏日花样年华彩妆对本活动的赞助支持。睡不好觉怎么办
3: ？睡不好觉怎么办？睡不好觉怎,怎么办？
2: 请喝富邦四五加颗粒，江苏李江药业荣誉出品。详询零四五幺五八九五四个六，请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。世事浮沉，一壶陈年普洱，大竹碗无限沧桑；人情冷暖，一杯雨前龙井，说不尽无边姻缘。卢汉的清新上午茶，茶香四溢，妙语连珠。
1: 各位好，这里是正在为您直播的卢汉的清新上午茶，亲爱的老朋友，上午九点到十点半，欢迎大家收听关注我们的节目啊。那跟卢汉互动的方式其实很多啊，第一种方式就是热线电话，这也是广播最传统的一种互动方式了。直播间的热线电话是零四五幺八二八九八八九七，微信公众平台就是龙小爱，另外您还可以通过新媒体客户端，像这个火山小视频，还有快手。啊，跟我进行视频互动。另外，你还可以在抖音给我留言。来看一个电话留言：三十九岁绥化的王女士，她说：“呃，卢汉，我很多年前意外的得到了一些宝石，最近这些宝石外露了，招来了很多贼，而且我觉得附近邻居也被收买了，我不知道该怎么办。”你的意思是，你的这些宝石可能让你财产安全得到了威胁，是吗？那？你把宝石寄存，或者是存到银行里，不可以吗？因为银行有保险柜，是吧？私人保险柜，你可以租一个保险柜，把你的这个宝石藏在银行的保险柜里，可以啊。那你得到的这些宝石，你能再给我打电话透露一下是怎么来的吗？是不是你认为是宝石，别人不一定知道它是宝石啊？而且我认为这个个人的事情你要不说谁能知道呢？怎么你他邻居也被收买了？你的意思是他们会进屋抢你的宝石吗？我<笑>我总感觉你是处于一种比较假想的状态啊！但是我不怀疑你那宝石是假的。如果你认为你的财产安全可能这个受到了威胁，啊，你首先要把你的宝石到银行里去租用一个保险箱啊。这个一年，因为这个保险箱大小，这租赁费用不等。但是你拿半颗宝石就够了啊！这第一件事。第二件事就是，如果你认为你的人身安全可能也遭到了威胁，那就是花钱在你家安几个摄像头啊。再有就是，你出门的时候别单独出行，是不是？你是不是有这份担忧啊？这两种方式，我认为既可以维护你的个人人身安全，又可以这个保护你的财产安全，好吧？呃，刚刚在我们的这个新媒体客户端快手上有一个朋友给我留言啊，我看到了，他说，呃，卢汉我是运动员，呃，这个退役了，下一步工作该怎么做？作为这个专业运动员来说，可能在过去的运动生涯当中，呃，挥汗如雨的，呃，文化课成绩可能也没积攒更多。像水平越高的运动员，可能训练的时间越多，那文化课成绩越低，是不是？那像邓亚萍当年多少个英文字母都不知道，但是他硬生生的凭着自己的努力读到了剑桥的博士，剑桥大学的博士啊。那只要你想，我还是建议你，应该先让自己文化修养得到更大的提高，然后呢，在学习文化课学位的时候啊，修学位的时候，那你最擅长的无外乎就跟体育相关的呗。你比如说，你可以做健身教练。现在私人教练也很火，私人教练呢，就是你可以租一个空置的房子，不一定啊，非得是这个一楼门市，可以是住家，然后呢，一对一的这种辅导。那比如说，他要到健身房找一个健身教练，每一堂课是两百元的话，你可以收一半一百元钱。当然，前提是你要有专业的这种资质。呃，通过健身教练这样的辅导，你可以赚取你的学费和生活费。等到你大学毕业的时候，有一技之长。如果你认为健身这个领域可以有更好的特长的发展，就继续在这做。那如果不想在这行干业了，那其他的这个方面你都可以赚取财富，是不是？所以，就是对于专业运动员来说，二次就业是一个非常大的挑战。这种挑战源自于你取得世界冠军好成绩，可能这个会有一些组织上的安排；是你没有取得好成绩，那对于你来说，你必须要读书。我个人建议啊，这考大学没有年龄限制，你可以读书，边读书边工作，让自己学的一技之长啊，这样你的未来才会有更多的保障。亲爱的听众朋友，人老先老哪儿呢？先老腿，所以说这个人体有一半血管在腿上，大家一定要关注腿部的健康。像腿部如果出现麻凉疼，可能就是这个动脉硬化。闭塞症啊，在预警了。那腿部血管凸起、蚯蚓腿，我们大家都知道，这就是静脉曲张。腿部肿胀、色素沉着，可能是下肢的静脉血栓。这静脉血栓一旦要脱落的话，可能导致肺栓塞，要了命的。腿部苍白、冰凉、溃疡，可能是下肢的动脉血栓，严重的会导致急性的肾功能衰竭。那如果您现在腿部有麻、凉、疼、血管凸起、色素沉着、溃疡这样的症状，您可以免费的。来做一个下肢血管的检查，报名电话是幺三零四五幺七六幺幺六幺三零四五幺七六幺幺六。老朋友，这次活动呢是由黑龙江远东心脑血管医院承办的免费的活动啊，幺三零四五幺七六幺幺六。另外呢，你还可以这个呃确诊之后及早的治疗，像介入疗法就是治疗下肢血管病最好的方法，在这个动脉打个眼儿，在血管里就可以直达病灶啊，不开刀。没有那么大的痛苦，恢复也很快，没有并发症，所以下肢血管病介入疗法是最好的。幺三零四五幺七六幺幺六，幺三零四五幺七六幺幺六。孙女士六十岁，她是海伦的。她说：“我家在海伦，儿子在天津。自从儿媳妇怀孕，我就过去帮忙照顾。现在孙子七岁了，我想和海伦回海伦，但是儿子不同意。我不知道该不该回来。”您儿子不同意您回老家的原因是什么？是希望您再帮他几年，还是您回海伦了，儿子有份担心？啊，这你要做好分析。但是无论是哪种理由，老人应该有自己的老年生活。呃，可能有很多朋友啊，呃。一直在听卢汉的节目，我告诉您啊，我对老人的这个养老生活的这个设想是这样的啊，就是您一定要有自己的乐。那好多老人说，哎，我的乐就是天天接孙子，可以啊。儿子儿媳妇相信您，您就是喜欢围着孙子转，可以，但您别参与教育孙子。有些时候老人过于疼爱、偏心，把这孩子从小呢有这保护伞，不利于他的成长。那有人说，我就想自己生活，那就应该自己生活，不是儿孙绕膝就是快乐的。因为老人的生活方式跟年轻人毕竟还有很多不同。你像在天津照顾孙子，已经把他养到了七岁，现在你想回老家，是因为你儿媳妇关系不睦，你想回老家，还是因为你想回到农村的这种全是绿色的生活当中养老？如果是卢汉说的这种，我认为就由着心走。儿子说：“你我养大。”娶妻生子，我尽到了当母亲的义务。那孙子虽然不是我的法律义务，但是我也多尽了义务。我该享受我的晚年生活了，就回来呗。我相信一个好的家庭教养，儿子会理解母亲，支持母亲。那当然了，如果你回来了，儿子就是说，那你回去我不养活你，那你只能怨自己，家教不成功。由着心走过自己的生活。很多老人到城里，就等于蹲监狱是一样的。农村蓝天白云。鸡鸭和狗猫多有意思啊
2: ！新心，新体阐述传承，传承武汉工作室，用心倾听，用情阐述，用爱传承。
1: 欢迎大家继续收听参与我们的节目啊！正在为您直播的是卢汉的清新上午茶。亲爱的老朋友，热线电话 0451-82898897， 微信公众平台是龙小爱。另外，您还可以通过新媒体客户端像火山小视频还有这个快手观看我们的广播直播。我们再来看看下一位朋友他的留言： 4 2岁佳木斯的周女士，她说：“卢汉儿子今年上大学一年级一下学期，想要去当兵，不知道现在。”让他去，还是大学毕业了之后再走？儿子是学体育的，听听卢汉的意见。其实国家是支持大学生入伍的，但我一直坚持我的观点。我认为，想当兵是男子汉、保家卫国的共有想法啊！我也想当兵，包括我现在也想着穿上军装，但是我总想我到了组织会给组织拖后腿，我这年纪了不适合啊。嗯。我们需要的是兵强马壮的高科技部队，我到那儿做不了什么。你说部队缺主持人吗？不缺啊。不妨这样，让孩子读完大学毕业，因为我们知道有很多兵种都是在应届毕业生当中招聘的。那你直接进入到军队之后，等同于军校毕业的军校生。比如说，今年我就了了解到这个武警啊，在黑龙江地区就招聘什么心理学毕业的本科毕业生，还有这个好多专业的。所以就是每年普通本科大学毕业生被招录入伍的有很多次机会。我们为什么要非得在读大学期间去当兵呢？首先，对当事人来说，我认为那可不是说当完兵了回来学籍我接着继续上，我继续能上学。有些时候，你一旦走入社会，或者是换了一个领域，生活方式，你需要很长时间才能重新的统一回来。换句话说，你不在教室里，天天在外边转着，你突然坐在教室里，你需要很长时间去适应。所以我个人的意见就是，大学生入伍虽然这个国家政策允许，学校一般也都支持。我还认为，你想要当兵，想成为军人，保家卫国。你不妨大学本科毕业之后有那么多机会，可以入伍成为军官，不必要非得现在这么着急。等你现在当了兵，修了学了，回来后还要再读三年大学，可能你那时候就没有更多的心思在专业课上了。往往你专业课又学不好。你想，你的人生当中是有一段当兵的经历，但是你未来工作呢？这是大事儿啊！这是卢汉观点，仅供参考啊。亲爱的听众朋友，每周六我们的节目都会推出特别节目《法在身边》，著名律师张琪为您解答法律难题啊！黑龙江首家法律咨询大厅就在道外区南直路386十六杠七号，主任张琪，这是著名女律师啊，倾情为您服务。她的电话是8 6 7 6 4个二。八六七六四个二，您可以打电话对他咨询。同时，他的手机号码是幺三幺四四五零四五六七，幺三幺四四五零四五六七。如果你记不清他的电话，您可以给我们导播间打电话八二八九八八九七。好，亲爱的听众朋友，我们短暂的休息一下，进一段广告啊！欢迎大家稍后继续收听关注卢汉的清新上午茶。
2: 鸿茅药酒提醒您：关爱父母，常回家看看。龙广超级 IP 热血重燃，无战不欢，首发龙广八大男团以勇士之名，为荣耀而战，他们。才华横溢，文武双全。我们是九五八 Music Man， 我们是新苹果乐园。他们能量无限，所向披靡
0: 。FM 一零三点五麦田 Max 一零二一雷霆男团，快 <-M1> <-M1> 看一八九八
2: 斗广热血男团，我们来了，卢汉。大龙、小车、唐磊、小马哥等四十位龙广人气男主播，四周挑战，尽显男性
3: 硬核魅力。五月十一号上午十点，群里外滩一八九八男团人气秀，国际大牌口红免费派送，粉红一元团现场红唇大挑战，自信微笑，你最闪耀！
2: 外滩一八九八龙广热血男团，燃斗志，战无双。本活动。由群力外滩一八九八独家冠名，群力外滩一八九八样板间盛大开放，超百万平米中央文化商务区汇聚国际设计精髓，面积三十到一千平米 SOHO 公寓，阔景平层，街区商业，外滩一八九八八五八五个九八五八五个酒。特别鸣谢好喝不上头雪熊精酿啤酒、金凯莱床垫、枫叶小镇奥特莱斯、凤凰印象摄影工作室、夏日花。年华彩妆对本活动的赞助支持。如果你咳痰喘，你需要记补肺补肺丸，一个用蜂蜜秘制的九克中药秘制丸，补肺益气，止咳平喘。由于肺气不足，气短喘咳，咳声低弱，干咳痰黏，咽干舌燥。补肺丸补肺治咳喘，全国各大药房有售。咨询电话045188006037。注
3: 意事项，请按药说明书或在药师指导下购买和使用。国药准字 Z 6 2 0 2零5五八，甘肃省西风制药有限责任公司生产，甘药广审生第二零一八一二零零零九号。
1: 好，亲爱的听众朋友，九点五十七分，我们再来一起关注一下身边的阴晴冷暖。亲爱的听众朋友，今天白天到夜间，我省仅在西北部局部地区呢可能会有阵雨出现，其他大部分地区晴或多云天气为主。哈尔滨今天白天多云偏西风三到四级，最高晴可以达到二十二度。今天夜间多云偏西风二到三级，最低气温九度。
3: 健康之道重在养生，脾胃一定要以健脾为先导，将健脾变成每天的生活习惯。每天早上可以喝一碗山药粥，如果来不及煮粥，蒸两三小段山药吃也可以。除此之外，还有参苓白术丸、五苓散都有健脾的功效。爱家气上由皇室益寿抢身高冠名播出。中医经典《黄帝内经》中讲到：气血失和，元神灭，五脏受损，百病生。很多中老年朋友长期饱受各种慢性病、危重病的困扰，究其原因就是五脏衰退、气血失调。中医治病讲究整体观念，调治的根本就是补气血、治五脏，这也是中医治疗疾病的基本原则。皇室益寿抢身高，补气血、治五脏，药入五经，病治同源，让一体多病的。中老年朋友逐渐摆脱长期服药、多药同服的痛苦，慢病还得养着治。黄氏益寿强身高，用简单的方法治复杂的疾病，让钱花在刀刃上。黄氏益寿强身高咨询热线：四零零六零八六一二三，四零零六零八六一二三
1: 。欢迎大家回来，继续收听正在为您直播的是卢汉的清新上午茶。刚刚在我们的新媒体客户端啊，有一个朋友，他的名字叫做。秦老太太的女儿，她说：“汉哥，我想去哈尔滨买车啊，可以啊。呃，买车我认为还多对比啊。如果就是普通家用的话，嗯，我还认为你要考虑它的这个油耗，还有这个安全性。像其他的这个外观美呀、啊，什么舒适性的话，都没有安全性更重要啊。”呃，很多人会说说卢汉，你会建议买这个好车吗？我说，其实谁不喜欢好车呢？那上百万的价钱越贵的，可能你的舒适性啊，这个安全性可能都会更好。但是你要综合想一下，你的腰包里有多少钱？我身边有好多年轻人，呃，兜里有五十万花四十万买台车的，甚至兜里有五万花十万买台车的，我特别难以理解。车跟房子比，一定是房子比车更重要，因为。它属于刚性需求，换句话说，你没房子，你住旅店你住不起，对吧？但是，你没车活不了吗？没车你可以坐公交车呀，坐地铁，买台自行车更节能环保。车子买的时候一定是赔钱的，所以呢，我个人建议啊，这个如果就是普普通通工薪家庭，那你一定要考量它的带路性能，十万以内其实就可以，没必要非得。奔几十万买台车没必要啊，绝不会因为你开了一台好车我就佩服你，你就是开劳斯莱斯在我面前晃过，西装笔挺，我也不一定佩服你。这个幸福程度绝不是通过这车的这个好与坏来决定的，懂吗？阶层的话啊，你还是应该。考虑一下它的油耗、安全性，然后其次再是舒适性啊。安全性跟舒适性有些时候它很难同时都兼顾，这是第一个问题。第二个问题就是买什么车，我还是支持国产品牌啊。像前一段时间我家有个亲戚就说这个交通台有一个这个汽车的狂欢购节，然后买什么车，我说我推荐长城，第一它是国产品牌。啊，我们中国要想强大，你必须要国产品牌走向世界。那本身现在长城可不是想买就能买得着的，你需要排号啊。还有就是，那汽车安全性也都不错。现在有很多这个 SUV 爱好者都选择长城，这属于做广告行为吗？我认为不算吧，这属于民族气节。阳光说，卢汉特别喜欢你的节目，有个事麻烦你一下，想问哈尔滨啊，咱们省，呃，哪个好的医院可以做颈椎手术？我常年睡不着觉，都要疯了。如果有的话，该怎么办啊？花多少钱？睡不着觉不一定呵呵，对不起，不一定跟颈椎就有直接关系。您确诊过吗？您做过核磁共振？说您有非常严重的颈椎病吗？现在老年人失眠是一个非常严重的问题，好多这个中老年啊也失眠，那是不是失眠就都跟颈椎有问题啊？你一定要弄清楚了。我发现，就我们身边有好多人特厉害，时常自己能给自己开方子。感冒了，这买点药就自己吃了。其实你了解的常识不一定就是准确的。你这次感冒吃这药是你蒙对了，还不一次下不一定下次感冒它就是病毒的还是细菌的，你就能蒙的对。它需要做这个抽血的检查的。所以就是，别认为哎我这脖子不舒服我就有颈椎病。你先确诊是不是颈椎病，这是第一点。第二点，如果真确诊了是颈椎病。不一定所有颈椎病、腰椎盘突出做了手术之后都百分之百治愈的啊，他都是医生告诉你说啊可能会减轻，他不医生绝不会说百分之百就好了。那如果你要非得就是说我就得做手术，我建议您到三级甲等医院，像哈医大医院、哈医大二院、哈医大四院、黑龙江省医院找专家咨询了解，好吧？还要花多少钱？现在不都有新农合吗？新农合报销的比例可以达到百分之七十，差不多吧？嗯，我们再来看看叶子说：“卢汉，我最近遇到一些事不知道该怎么处理。我身体不好，老是需要住院吃药，因为重病啊，身体特差。我又不能工作，没有收入，全靠妈妈的退休金生活，所以一直借亲戚钱看病。时间久了，就越借越多，也没还上。现在亲戚想借我妈妈的身份证去外地注册公司，我妈妈没有同意，亲戚就翻脸了，说了很多难听的话，说不借身份证以后就断绝亲戚关系。”啊，我就感觉自己很无能，像个废物一样，很痛苦，不知道该怎么解决。呀，好死不如赖活着，还得活着。有时候，时候活着确实挺痛苦，但是人生不就是一个度苦的过程吗？首先，第一，身份证不借是对的。你把身份证借了，身份证借了，注册公司呢，意味着是法人。一旦那个公司有什么违法行为，法人是要蹲监狱的。你。不能赚钱，没有生活来源。你妈妈在进监狱，你活得起吗？你活不起。你起码现在还有生的欲望，因为有妈妈在。如果你妈妈都没了，自身难保，你菩萨过河，到那个时候，你就只能死路一条。所以不借是对的，真正不借啊。呃，第二件事情就是，你现在的生活很困苦，仅靠你妈妈退休金生活，那你能不能跟社区或者你当地的这个民政沟通一下？比如说低保啊，社会保障啊，再有就是你每年的新农合，你也要参与的话，你住院吃药看病，是不是应该有一些国家福祉啊？你这些如果都有的话，一年也能解决大部分问题啊。因为你要住院嘛，住院那一万块钱你，你你只需要掏三千就可以了。那像其他的有没有低保的一些照顾啊，特殊困难群体的照顾啊，有一些社会的帮扶啊？身份证绝对不能外借。人生有几种东西不能借啊？我经常开玩笑说，媳妇不能外借吧？啊，给别人冒充媳妇，那不可能。身份证不要外借，房产证不要外借，证件类的东西不要外借。如果这个人因为你没借，他就跟你撕破脸皮翻脸，翻了就翻了吧，是吧？咱也不差这个。好，亲爱的听众朋友，欢迎您继续收听参与我们的节目
2: 。红毛药酒提醒您：微笑让出行更美好。补肾健脾、益气活血，就喝虫草双参酒。虫草双参酒，饮珍贵冬虫夏草入酒，配人参、甘神等二十一位中药材，补肾健脾、益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰膝酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体疼麻。虫草双参酒咨询电话：四零零七幺八零九幺九。睡不好觉怎么
3: 办？睡不好觉怎么办？睡不好觉怎么办？请
2: 喝复方四五加颗粒，乌苏里江药业荣誉出品。详询零四五幺五八九五四六。请按药品说明书或在药师指导下购买和使用
1: 。好，欢迎大家继续收听参与我们节目啊！一切似与我无缘，说卢汉有个事儿。你知道并且了解黑龙江某某甲状腺医院吗？甲状腺结节,节介入手术效果如何？呃，甲状腺结节,节，我建议您到哈尔啊哈尔滨医科大学附属肿瘤医院，也就是我们常说的肿瘤医院，在哈平路上，您到那儿去瞧一瞧看一看去。因为我家就有一个亲戚嘛，他是就是甲状腺，我们俗称的甲状腺癌，其实也不重要，只要你确诊了，然后做一个手术。然后服定期优甲乐就行了啊！你这甲状腺结节也不是多大的事儿，你不用担心这个问题啊。呃，到这去看一看吧，三级甲等医院、公立医院更靠谱一点儿。嗯，叶子说，我办了城乡居民医保，城乡居民医保不就是新东河吗？是不是？住院报销百分之三十，低保被社区取消了，你都不能自理，低为低保为什么被社区取消了呀？那这个问题你不向有关部门去反映一下吗？你妈每个月有退休金，但是你生活不能自理，他是不是应该你的社区或者是你当地的这个相关部门得照顾一下？你告诉我你在哪儿，把你的所在的地址告诉我，我们给你想想辙
2: 。慈母手中线，游子身上衣，临行密密缝。一孔迟迟归，谁言寸草心，报得三春晖。卢汉的清新上午茶，陪您一起报答养育之恩，传承中华孝道
1: 。好，亲爱的听众朋友，正在为您直播的是卢汉的清新上午茶。那接下来的时间，咱们先轻松一下吧，听首歌，好不好？稍后呢，欢迎大家继续收听参与我们的节目。来，在那东山顶上，赵鹏低音炮带来。这是来自于齐齐哈尔的低音炮赵鹏演绎的《在那东山顶上》，亲爱的朋友们，这周末啊，十一号也就是星期六有个大型的活动，有卢汉参与，你应该关注一下，那就是二零一九年龙广超级 IP 的首发站《超能来袭》在外滩一八九八龙广热血男团以勇士之名为荣耀而战，卢汉。熊小车、庞伟、小马哥等四十位人气的男主播将首次集结，用四周的时间展现男性硬核魅力，声势浩大，史无前例。亲爱的朋友们啊，即日起到六月二号四周时间里，我们龙广八大男团将一战到底，轮番上演人气秀、动感秀、男团热血军营、加冕秀，展示真正男子汉的魅力。外滩1898龙广热血男团燃斗志战无双， 1 1号上午10点，群力外滩 1898， 具体位置呢在群力第二大道和阳明滩大桥的交叉口处，紧邻外滩湿地公园。我们首场今进行的是这个口红大秀啊，口红大礼，当红不让，送给个，而且都是国际大品牌，上百支圣罗兰。啊，也就是杨树林 YSL， 还有兰蔻口红，现场比拼红唇大挑战，让自信的你嘴角上扬，传递微笑正能量。活动当天首发限量龙广男团定制款的雪熊声音啤酒，到场就能免费的领取。现场还有更多神秘大奖。亲爱的听众朋友，即日起到群里外滩一百九八领取男团黄金站贴，给喜欢的龙广男团投票打 call 吧。龙广男团，请您看电影，每人两张电影票免费送，每天限量一百人，先到。先得，亲爱的听众朋友，外滩一八九八就在。二大道和阳明滩大桥的交叉口处，锦林外滩湿地公园超百万平米中央文化商务区，艺术、商业、办公、娱乐于一体。公寓使用面积是3 0到四十平米，标准一室一厅；大平层使用面积2 0 0到0 0平，超阔视野，两梯一户，独享电梯，南北通透。外滩1898国际设计界、艺术界最强大师智慧集结样板间震撼亮相。咨询电话是8个5。八个八五个九八个八五个九外滩一八九八，亲爱的听众朋友，我们要特别感谢枫叶小镇奥特莱斯一样的奥莱，不同的风情 ，Coach、耐克等三百多个品牌一折起，好喝不上头，雪熊精酿啤酒，金凯莱床垫，中知集团京东旗舰店，海富家居建材城森歌集成灶，还有中影集团卓展店，凤凰映像摄影工作室，假日花样年华彩妆对本次活动的赞助支持。好，亲爱的朋友们，在。本周六十一号上午十点，卢汉和你准时相约去里外滩一,一八九八，咱不见不散
2: 。百善孝为先，以孝行天下。常思反哺之意，常怀感恩之心。卢汉的清新上午茶，传承中华孝道。亲爱的听
1: 众朋友，卢汉的清新上午茶每周六都会拿出90分钟的时间为您推出特别节目《法在身边》，著名律师张奇律师为您解答法律方面的一些困惑和难题。黑龙江省首家法律咨询大厅在道外区安之路3 8 6十六号，主任张奇律师亲情为您服务。张奇律师的电话是 867642867642， 还有 13144504567，13144504567 13144504567。有事儿您可以给我的好朋友张奇律师打电话。八六七六四个二，八六七六四个二。好，亲爱的听众朋友，我们继续看问题。四十五岁李大姐儿子先天性失聪，带助听器，今年上初中四年级，学习成绩不好，重点高中应该是考不上了，不知道该上普通高中还是技校，听听卢汉的意见。知道邰丽华吗？中国残疾人艺术团的团长，千手观音领舞。据说当年有一个富翁喜欢上谭丽华，疯狂追求她，谭丽华不同意，最后他嫁给了一个普通的大学生。好多人会说：“谭丽华，你长得这么好看，就应该嫁入豪门。”她没有，很多人为谭华点赞，为什么？因为他通过自己的努力实现了人生想要的幸福。他的幸福就是普普通通人的幸福。谭丽华可以看着口型知道你在说什么。我还记得，大概在十几年前，那个时候，中央电视台有一档节目叫《东方时空》，介绍了一对黄金搭档，是吉林东北师范大学的一对师同学组成的互帮互助小组，通过辨别口型来了解对方说话内容。在现实生活当中，我也有一个这样的朋友，他可以看到你的口型。知道你在说什么，而他之所以能够看懂别人的口型，就是从小他父亲母亲对他的历练。四十五岁的李大姐，我得批评你了，你的儿子是先天性失聪，那过去这么多年，你为啥不多付出一点辛苦，好好的历练他呢？对吧？你看看，孩子学习不好，我估计。跟这个听力不好也有直接关系，对吧？那听不到别人说什么，你想他的学习能跟得上吗？呃，右耳蜗太贵啊，好一点的助听器，再好好的去锻炼他。毕竟他年纪还不大，刚上初中四年级啊，不要到时候让孩子在生活当中成为异类。我指这种异类是不被别人去接受，别人说什么他都听不懂。你必须要付出辛苦的汗水来，你不付出汗水，他很难成功。这是第一点，第二点就是学什么，看看孩子对什么感兴趣。呃，我认识的这个小伙子，迄今为止他在哈尔滨已经在全省开了十几家美容院，他是一个非常出名的护肤专家，也是一个纹绣专家，就是女性的纹唇、纹眼眉啊，这个精雕塑啊、美容啊、美肤啊，特别厉害。前两天我俩还发微博，去年冬天的时候买皮草，给我打电话，汉哥，我想给妈妈买一件皮草。哎，我说你妈妈得多骄傲和荣耀啊！他之所以能够走到今天，就是他一直在努力啊。当然，家长的付出也是功不可没的。所以，这个李女士，我还认为她应该学个技术，学个技术吧，他感兴趣的，不要让他被周遭的同龄人抛弃了。还有就是。他刚刚上初中四年级，你还是要锻炼他看别人的口型，啊。我们再来看，六十五岁王阿姨说：“我有三个女儿，三女儿、二女儿欠我七八万块钱，一直给我，还把我的联系方式拉黑了。二女儿还一直说我偏向大女儿和小女儿，我想要那份土地钱顶账，她也不给我。现在不知道该怎么办了。”首先确立债务关系，他欠你那七八万有没有欠条？有欠条的话，不妨一纸诉状把他告上法庭。既然女儿都不认妈了，妈就不要再考虑他是不是你身上掉下来的肉了，对吧？真是一母生九子，九子有个别呀、啊。一个人嫁作他人妇，都不能感念父母恩情，说父母偏向，父母的钱给谁跟你没关系，别说偏向不偏向。站说话不知腰疼，告诉您，别看他现在叫得欢，小心秋后拉清单。等他到您这年龄，他教育出的孩子好不了哪儿去。一个人都连父母亲的联系方式都能拉黑的人，你认为他能教育出好儿女吗？还有就是，人家的土地你是有权利来顶账的，这是两码事情。王女士，您的家教您得自己好好再审视审视。时间的关系，我们今天的节目到此结束了，感谢各位的收听和关注，亲爱的听众朋友，欢迎您继续收听关注我们的节目。特别提示，如果您想要免费的进行下肢血管检查，可以拨打电话幺三零四五幺七六幺幺六幺三零四五幺七六幺幺六。最后送上一首歌给您，郑旭岚演唱的一首老歌《在太阳岛上》，再见。